0: En ese sentido, no es que no nos preocupe el tenis completo, sino que nosotros no estamos hasta ahora enfocados en producir, digamos, por un ejemplo, un bioplástico que sea lo suficientemente fuerte para alcanzar, para, para sostener eh, una suela, ¿no? O, entonces, supongo y, y que cada literalmente cada industria, cada empresa va a tener su pequeño granito de arena en donde dice, mira, yo pude cambiar esto y esto es lo que yo estoy aportando, ¿no? Y volvemos a lo que platicaban Diego y Marisa en el sentido de socializar y culturizar, ¿no? El consumidor cada vez más va a empezar a acercarse a estos temas y va a ir generando un criterio en donde empiece a comprender más la dificultad de efectivamente tener un tenis, por así decirlo, completamente sostenible. Y qué bueno, o sea, qué bueno que haga esas preguntas y que no nos vayamos con el greenwashing de, de que cualquier cosa que te venden en TikTok o en Instagram, ahí sí ya es completamente sustentable. Todavía eh, el mercado de los biomateriales o la industria de los biomateriales no está a ese punto de madurez ...para que podamos decir con honestidad y franqueza... ...que te estoy vendiendo un material completamente sustentable... ...sin huella de carbono, sin huella energética, sin huella eh, hídrica... ...y que aparte va a desempeñar muy bien y que te va a durar toda la vida... ...es muy difícil. Entonces, la madurez de la industria todavía no se encuentra ahí... ...pero de ahí justamente se erige la importancia... ...de que distintas empresas con diferentes quehaceres y enfoques nos vayamos sumando poco a poco a estos esfuerzos de transformar nuestros procesos hacia unos okay. más sostenibles y con un enfoque circular.
1: Gracias, excelente. Gracias, Gabriela. Ahora hay que ir transicionando hacia, eso, hacia allá, ¿verdad? Entonces, Marisa, quisiera hacerte el siguiente planteamiento. Guanajuato le ha apostado de una manera decidida, de una manera muy importante a la factura. Tendríamos que pensar... Que, la, que, que esta mentefactura tendría que tener un propósito, que esta mentefactura tendría que ser restaurativa y regenerativa, que tendría que ser parte de ese proceso de innovación con el que se está este, desarrollando nuevas empresas, con el que se está buscando la transformación de los sectores tradicionales.
2: Totalmente de acuerdo, Omar. O sea, este, se decía el otro día en la Jano está ahí platicando ahí con algunas de las empresas alemanas, que la apuesta ahora es la Twin Transition, es decir, la esta este, transición gemela, donde se hace una apuesta a la digitalización, a la innovación, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos innovar? ¿Para qué queremos? Pues para ser sustentables, para hacer un uso eficiente de los recursos. Al final de cuentas, no vamos a poder vivir en un mundo alterno Sino al mi, si al mismo tiempo no tenemos aire limpio, si no tenemos agua limpia, si no tenemos recursos para alimentarnos, o sea, ese mundo virtual también nos tiene que permitir, bueno, pues vivir en el mundo real, entonces tienen que ir las dos cosas este, prácticamente de la mano, y retomando un poquito lo que mencionaban, si es real o no hacer estos esfuerzos por ser sustentable, yo te diría, Podemos seguir, este, bueno, pues sí, produciendo calzado, apostándole a este, hacer la capital del calzado a nivel nacional, con un modelo en el cual solamente se extrae y se genera desechos, se generan descargas a este, pero también donde los textiles están extrayendo, extrayendo y entonces tú recorres los sitios de disposición final. Yo he tenido oportunidad de recorrer muchos en este estado y entonces encuentras pacas de ropa nuevecitas con etiquetas tiradas a la basura o rollos de tela que verdaderamente están ahí completitos, nuevecitos y entonces, perdón, esos no son, este, son pérdidas en el proceso productivo estás desaprovechando esos recursos estás verdaderamente, no son dermas, o sea, estamos desechando porque no le damos un valor, entonces sí es apostarle a una producción de hacer más con menos. Y hacer más con menos implica aprovechar la tecnología, implica verdaderamente ser más eficientes, implica innovar y, bueno, pues la digitalización se vuelve clave, ¿no? Se vuelve un proceso donde también podemos ir este, impulsando, vamos a poner ejemplos claros donde la digitalización ha ido transformando este, el uso de los productos, dígase Uber, dígase Netflix, perdón por los comerciales, pero entonces ya estamos, verdaderamente ese producto es compartido, lo usamos entre varios, lo aprovechamos al máximo, esos nuevos modelos que hace algunos años nunca los hubiéramos visualizado, ahora la apuesta es esa, la apuesta es esa, entonces si queremos verdaderamente transitar, de desechar, de, que no estamos aprovechando... ...donde económicamente incluso no es viable ahora hacer este uso o aprovechamiento... ...pues tenemos que hacer primero un diagnóstico de nuestra empresa... ...¿qué estamos haciendo? Y ahí queremos invitarlos... ...hemos desarrollado con el IECA, el Instituto Estatal de Capacitación... ...dos cursos sobre uso eficiente de recursos... El ...están ya abiertos para que se inscriban y participen... ...uno enfocado a temas de acción climática y lo que implica, y el otro es simplemente hacer un diagnóstico también a través de una plataforma de cómo estás haciendo el uso de tus recursos y cómo, bueno, identificas estas áreas de oportunidad para poder ir transitando y ahí los, también los iremos acompañando también junto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para que esas áreas de oportunidad puedan ir dando pasos para irlos, este, bueno, pues avanzando y que sea económicamente viable esta transición, esta transición para hacer un uso eficiente de esos recursos
1: Excelente, muchas gracias Marisa por tus comentarios Ángela, eh, Mario, quisiera que nos comentaran ustedes cómo han vivido este proceso de reinvención del sector de la moda no del sector este en el que ustedes están participando, creo que ustedes de alguna manera están haciendo un un planteamiento muy concreto, pero en ese sentido, ¿cómo, qué, ¿qué le dirían a otras empresas que quizás están dudando, que quizás piensan que no es posible este, lograr esta transición y, este, y que a lo mejor no se sé, quisiera que nos compartieran cómo han ido venciendo todos esos no se puede desde su propia experiencia, ¿no? Este, ¿Qué le dirían a esa personas que dice no, no, no se puede, este... Eso es para las grandes empresas. Nosotros, este, ustedes lo han, lo han estado haciendo y quisiera que sobre eso pudiera compartirlos.
3: Eh, bueno, muchas gracias, Mar. Yo creo que primero que todo parte, eh, toda innovación, eh, también lo hablaba muy claramente Gaby, eh, toda innovación parte del... ¿A ver, te escuchas, Sí, sí, perfecto. Eh, toda innovación parte de, de los desafíos, ¿no? Y uno de, nosa, de nuestros desafíos, como comentó Mario recién, es el tema de la rapidez de producción, ¿no? Como nosotros nosotros eh, estamos tratando de sacarle el estigma al upcycling de lo artesanal, de lo lento, de lo único, eh, de la, de la, del, del concepto de alta costura ¿no? que tenemos, eh, de hacer las cosas de, de manera más lenta. Eh, bueno, claramente nuestros procesos no son los de una maquila oriental, eh, pero lo que hemos tratado de hacer es, es innovar en la parte organizacional y de producción. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es, son cadenas de trabajo eh, que van haciendo que la producción sea un poco más rápida. También, como bien decía Mario, nosotros trabajamos muchas piezas básicas. Hacemos sudaderas, hacemos chaquetas de hombre, faldas. Y estas piezas eh, que son de formas básicas, nos permiten a nosotros trabajar los procesos productivos del textil reciclado un poco más rápido, ¿ya? El hecho de... de siempre va a ser artesanal, ¿no? Pero pero la idea de, por ejemplo, de, en nuestro proceso, un, eh, tres personas van deconstruyendo el textil, otras van armando las piezas, van armando el, el nuevo textil, vamos cortando las piezas. Finalmente, si tú eh, lo observas de una manera lógica, es lo mismo que hace una empresa... De textil y una empresa de confección. O sea, lo que pasa siempre creemos que es más lento, que... pero finalmente nosotros lo que nos estamos saltando, nos estamos saltando todo el proceso de creación del textil. Desde la, como decía recién yo, desde la plantita, ¿no? Hasta la hilatura, hasta, la, hasta la, el, el textil, cómo se hace el textil, los procesos químicos. Todo eso nosotros lo estamos saltando, pero lo estamos haciendo deconstruyendo, el, el, por ejemplo, la pieza de construyendo la pieza ya hecha de segunda mano, construyendo un nuevo textil para cortar eh, eh, con patronaje. Digamos. Esa es como nuestra forma en la que hemos podido acelerar un poco más nuestros procesos.
1: Gracias, Ángela. Eh, Diego, eh, ¿qué le recomendarías a una empresa que está decidiendo incorporar estrategias de economía circular en su modelo de negocio? ¿Cómo se debería de preparar? Pero también, ¿cuáles le dirías que son los beneficios de hacerlo finalmente? ¿no? O sea, ¿por qué vale la pena
4: hacerlo? Mira, lo primerito, primerito es acercarse al gobierno del Estado. Pero hemos bien puesta la camiseta, es, es acercarse al desarrollo económico. Digo, vale la pena y cabe señalar que las empresarias, los empresarios que están aquí de una o de otra forma han tenido colaboración, llamémosle así, del gobierno del Estado, ¿no? A través de la marca de Guanajuato, a través del desarrollo, Bolivión lo conocemos desde el 2015, o sea, realmente, este eh, eh, quiero resaltar que sí vale la pena acercarse al gobierno del Estado en Guanajuato, ¿no? A la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a este, las de desarrollo económico sustentable realmente estamos ocupados en que las empresas de Guanajuato se hagan riqueza, entonces este sería lo primerito que lo recomendaría Omar, aquí está el ejemplo claro con nuestros empresarios, acérquense realmente tenemos apoyo tenemos formación y estamos ocupados este, que qué, qué? bueno, alguna vez alguien decía creo que este el no saber que no sabes algo, sí te puede meter en problemas, ¿no? Ya el saber que no sabías, ya ya es una gran ventaja. Entonces, acercarse a los cursos que hay aquí, platicar, digo, métanse a las redes sociales y platiquen con los empresarios, platiquen con Gaby, con, con Angela, con, con Maylene, este, o sea, búsquenlo Realmente, este en las exposiciones, en el ITM, en Polifórum, acérquense a lo que es también por ejemplo la feria de Lyon, van a encontrar a muchos empresarios que ya aplican este eh, patrones de economía circular, sí, acérquense finalmente lo más importante es que vamos a este a preservar el planeta como lo decía en, en un inicio y, y por eso quise hacer mención, o sea, realmente no hay mundo que avance sin planeta lo, lo decías muy bien Omar en algún taller que, que, que tomamos, no hay mundo alcances del planeta. Basado en eso, creo que lo mejor que podemos hacer es invertir en economía circular, invertir en nuestro planeta, invertir en nuestros recursos naturales y todo lo que ellos Pues Para eso, el este, eh, gobierno del Estado, a través del de, eh, desarrollo económico de Maot, de Idea, de, de, de Explora, de Libélula, de los laboratorios, este, los parques tecnológicos, se está socializando mucho el tema de economía circular, acérquense y agrega mucho valor al producto a mí mental, me encanta de los patrones el ecodiseño, pero tenemos y estamos haciendo el que ya uso y consumo de, de estos patrones o sea, lo decía bien la, la secretaria marista o sea, hoy día compartimos, ¿no? hoy compartimos el Uber hoy día tenemos servicios de suscripción hoy día tenemos este que hasta está de moda lo pongo entre comidas, ¿no? y en un patín del diablo, pero ahora eléctrico, ¿no? este Por por toda, este por Polanco o donde quieras, tenemos bicicletas o sea, realmente estamos haciendo uso y estamos teniendo más, más consciente. Hoy día consumimos productos, empresas en Guanajuato, este, este, la tela y es una seda, la, 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 no es sé si el término correcto, pero está tan suave la tela de de ¿no? y lo estamos haciendo el Los Nos quieren dictar metas, investigar estas empresas, googleenlas, se van a encontrar y además para que se sientan bien orgullosos si son empresas de Guanajuato. Se van a encontrar que están entre las 20 empresas este, eh, de OpenOcean y, y leer los objetivos y ver hacia dónde van, les va generando esa conciencia y esa visión sobre todo. Entonces, Creo que lo más valioso que tenemos en Guanajuato son nuestras personas, y en este caso particular, ¿de qué le recomendaríamos? Que a un empresario se pues acerque a otro empresario. Ahí está Axel, ahí está Gaby, ahí está Lina, ahí está Ángela. Platicando con ellos, seguramente van a encontrar que si es negocio y que además también tener así ese valor y esa confianza. Entonces, acérquense al gobierno del Estado, acérquense a los. Gracias, Diego.
1: Eh, Gabriela, imagínate que tienes aquí a la Secretaría de Medio Ambiente, a, a la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, y entendiendo que la política pública puede ser un punto de apalancamiento precisamente para detonar todo este tipo de estrategias, proyectos, acciones, ¿qué crees que se debería de impulsar desde, la, desde el gobierno precisamente para que todo este impacto eh, del que estamos hablando, pues, sea mayor, tenga una mayor, este eh, que permee más hacia eh, todas nuestras empresas eh, en el Estado.
0: Bueno, respecto a esta pregunta, sí me gustaría denotar que nosotros eh, hemos tenido apoyo del gobierno de Guanajuato, sobre todo en el inicio, eh, por lo cual nos sentimos muy agradecidos porque consideramos que que creyeron en nosotros, ¿no? que creyeron en lo que estábamos haciendo, en que no se veía como una idea ta sí, tan sí medio loca, inalcanzable, pero, pero que en medida de sus capacidades eh, nos pudieron ayudar eh, en ese momento. Y, y hasta el día de hoy formamos parte del clúster químico y, y estamos en constante comunicación con ellos. Eh, me imagino que varias de las cosas que, que voy a responder también ya se están haciendo y lo puedo incluir por lo que menciona Marisa también de, de esta ruta que están planeando y por todas las acciones que también Diego nos está compartiendo. Pero en términos muy generales, y no solamente Guanajuato, sino en general el Estado, eh, pues sí, ¿no? buscar la manera, implementar, ...programas para poder ofrecer más apoyos a las startups, individuos y colectivos que tengan ideas innovadoras... ...que ayuden hacia la transición a la sostenibilidad. Y claro, eh, resaltar que el apoyo económico es sumamente importante, pero no es lo único... ...sino que el Estado ayude a crear redes de apoyo, como bien decía Diego, ¿no? que pueda contactar a estos innovadores con expertos, con consultores, con científicos, con académicos, que puedan dar seguimiento a, a estas ideas. Porque al menos, eh, y eso es en, en mi opinión personal, la parte más difícil de la política pública no es plantearla, financiarla y ponerla en acción, sino tener programas de seguimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a todas estas personas que tienen ideas innovadoras, eh, es importante como abrir más digamos, concursos o socializar más a, a estas empresas, ¿no? Como, así como, no sé, existe un clúster químico que existiera, bueno, un clúster de los que están intentando tener, este, empresas con orientación circular, ¿no? ¿Para qué? Para que se conozcan entre ellos, para que puedan compartir saberes y para que también haya, digamos, no un control, pero sí una observación más cercana de a ver cómo va esta empresa, qué le falta, eh, en qué le podemos ayudar o por qué sí le puedo ayudar, por qué no. Eh, creo que es muy importante porque en el, el tema en el que nos vemos muchas veces las startups, es en cómo gestionar todo esto, que más que ser a veces financiero, ya se vuelve más organizacional, administrativo, eh, etcétera, ¿no? Son cuestiones de, de tiempo, de equipo, de capital humano, y sería muy valioso tener esas redes eh, de, de
2: apoyo uh
1: -huh. Perfecto, gracias Y Lynn, la misma pregunta este, ¿qué, ¿Qué crees desde tu experiencia, de tu perspectiva que se debería de promover o de apoyar desde el ámbito de la política pública para que haya más empresas como la tuya que estén precisamente buscando hacer este mejor uso de los recursos?
5: Oh, pues como dice Gaby, seguramente muchas cosas de las que yo pienso ya se hacen, eh, pero pero pues sí, eh, básicamente pues apoyo la investigación de todas estas alternativas de materiales y luego pues incentivos que sí creo que son muchos, sobre todo en las en las pymes, eh, incentivos económicos para empresas que sí están haciendo o que sí están tomando acciones. Eh, de algunas alternativas de, de cómo manejan los residuos, de que si si están optando por incluir prácticas más sostenibles, eh, pues yo creo que básicamente es eso, porque si cuando uno está como en un tamaño muy, muy pequeñito, que es el tamaño peligroso, pues no sabes cómo... Obviamente todos queremos lo mejor, pero pues ni siquiera sabes cómo hacerlo y resulta que es costoso, y entonces creo que esa es una parte muy muy complicada para uno cuando tiene un tamaño, pues, tan riesgoso como ese, ¿no? Creo que sería eso. Gracias.
1: De acuerdo. Gracias, gracias, Celine. Eh Marisa, eh, bueno, hemos visto que desde, por ejemplo, el gobierno federal, que están trabajando en esta ley de economía circular, que está en discusión en la Cámara de Diputados, Guanajuato, sabemos que también trae una, una iniciativa... Este, ya nos platicabas también de este mapa de ruta que se está, que se está trabajando, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo ves este, eh, que, cuáles son las oportunidades que tenemos precisamente? Bueno, también hay mucha experiencia internacional ¿no? de países que realmente es, han avanzado muchísimo en todos estos temas, entonces ¿cuál, cuál es este, este futuro, estas acciones que tendríamos que estar este, promoviendo en, en Guanajuato para que precisamente todo este proceso eh, se acelere y tenga el impacto que necesitamos, ¿no? porque finalmente también este creo que necesitamos que, dejos de tener algunos ejemplos de empresas como las que tenemos hoy aquí en el, en el panel, haciéndolo, pues que esto se vuelva realmente algo que que sea el caso de la mayoría de las empresas que estén precisamente asumiendo este tipo de compromisos. No no sé, tanto en el ámbito de las normas, reglamentos, pero también desde el ámbito de las de los apoyos, incentivos y todo lo que se debe de, de articular en, en un ecosistema para, para la sostenibilidad.
2: Bueno, Marco. La iniciativa de ley que se presentó en el Senado, que se autodenomina de economía circular, solamente está considerando la parte del reciclaje, no la parte integral que, como bien mencionó Diego, se implica también un proceso totalmente distinto, o sea, es considerar el propio recurso para mantenerlo en el proceso económico el mayor tiempo posible. Y entonces puede ser, y lo dijo el propio este, subsecretario Froilán hace rato, o sea, productos modulares, productos al final, este, en un modelo son seis conceptos este, totalmente distintos. Entonces, creo que a partir de lo que se han estado intentando, que se esté ya mencionando el tema, son pasos que se van dando. Pero en el caso de Guanajuato nosotros nos estamos yendo más allá. Nosotros efectivamente estamos trabajando una iniciativa de ley para que se pueda ir considerando todo esto. Decía yo, la hoja de ruta tiene que hablar sobre la parte normativa, pero tiene que hablar sobre también, bueno, pues este nuevo modelo que implique, bueno, pues la parte de la cultura. Nos parece fundamental y así lo estamos visualizando el acompañamiento para que el capital humano que está en este estado, bueno, pues tenga esa posibilidad de ir transitando y yendo más adelante. Y esto va ligado con la innovación, con la digitalización para que aquí en Guanajuato se genere este territorio circular. Así lo visualizamos, o sea, que este sea una apuesta de cómo se genera ese modelo, esa transición. Pero no solo lo estamos trabajando en el estado de Guanajuato, en este centro de México, sino, Omar, bueno, pues ahorita Guanajuato preside la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, y al presidirlo generamos cuatro grupos de trabajo, entre ellos Economía Circular. Entonces estamos impulsando que los 32 estados mexicanos vayamos dando pasos ...en temas de economía circular, vayamos compartiendo casos de éxito, vayamos identificando la legislación que ya se ha estado aprobando en algunos estados, los aciertos, pero también los errores, para que entonces, bueno, pues los pasos sean firmes, sean certeros hacia la sustentabilidad, y bueno, pues nos parece clave que en el caso de Guanajuato, el acompañamiento con nuestras empresas, con las pequeñas y medianas, pero también, como ya se mencionó, con las propias grandes, pues implique que vayan, vayan resolviendo pues, estos retos, vayan verdaderamente logrando los siguientes objetivos. Primero, ahorro en el uso de los materiales en los procesos productivos, ahorros, por la disposición de esos este, residuos o productos contaminantes ya lo decía Gabriela o se implica ir dando pasos no es que la huella desaparezca mágicamente y esta innovación nos está ayudando en eso y esos objetivos se vayan dando el tercero la reducción de la huella de carbono de los productos asociados a las empresas y la contribución a la mitigación al cambio climático y el cuarto bueno pues una mayor proyección internacional al poder promover bueno, pues esta eficiencia de recursos y esta acción climática. El ejemplo concreto que mencionamos, pues tenemos la este pues el gran privilegio que el acompañamiento para la generación de esta hoja de ruta hacia la economía circular en Guanajuato, no nos lo está haciendo la cooperación alemana de la, la oficina en México, la está haciendo la oficina de Berlín la oficina de Berlín acompañando a Guanajuato en este proceso de transición. Pero, bueno, pues es eh, necesario que sea en esta alianza en conjunto, como decíamos, sector público, sector privado, la propia este, academia, les, todos los que están también desarrollando todos estos ejercicios de innovación y transversalmente dentro de la administración estatal. Porque bien lo dice lo, el objetivo 17 de los ODS hay que generar alianzas. Estos grandes retos globales implica un trabajo articulado.
1: Claro. Ahora, ahora sí que la clave es la colaboración, ¿verdad? Este no es un proceso que se puede hacer de forma aislada, sino que justamente requiere de, de esta colaboración y de este... Eh, digo, hay, hay, hay mucha experiencia en el mundo que podríamos estar asimilando para nuestro propio proceso, ¿no? Entonces... Eh, qué, qué, qué gusto escuchar que, que es esa la visión con la que se está construyendo este gran proyecto para Guanajuato y para México, ¿no? Entonces, gracias. Eh, quisiera, este, por, por temas de tiempo, ir eh, buscando sus comentarios finales, sus comentarios de cierre. Este, quisiera que, sobre todo, nos pudieran compartir este, cuál es... Eh, la, las recomendaciones que le que le darían a una empresa que ahorita quizás nos está escuchando y que está este pensando en que podría empezar a emprender este viaje hacia la sostenibilidad este qué es lo que le dirían cuáles serían las, las recomendaciones y quizá también para que se animen pues que a lo mejor nos compartan cuál ha sido una de las eh, satisfacciones que ha, que les ha generado emprender este viaje eh, para ustedes entonces quisiera Ángel o Mario que nos pudieran comentar, hacer sus reflexiones finales y también que nos compartieran estas satisfacciones y estas recomendaciones que el área de está buscando emprender este viaje.
6: Bueno, pues creo que las, las satisfacciones se tienen día con día al seguir generando nuestro propio trabajo, pero más que nada a ver la aceptación de los clientes, la aceptación de los clientes, la recomendación de ellos y más que nada la apertura de las grandes empresas Hacia, hacia los talleres que estamos trabajando de esta manera. La verdad creo que eso es algo muy importante, que las grandes marcas estén a, se estén abriendo, se estén fijando en los pequeños talleres para nosotros poder crecer en la industria y así hacer lazos, porque creo que los lazos es lo más importante porque nos ayudan a, a aprender de ellos, nos, nos capacitan, nos crean una nueva visión de industria y la verdad, el crecimiento que se está dando gracias a todos ellos y a la apertura del estado de Guanajuato que está teniendo en esta innovación es fantástico.
3: Sí, nosotros estamos muy agradecidos, la verdad. Este año nos pusimos en contacto eh, con el gobierno de Guanajuato y nos hemos sentido bastante apoyados en toda la parte, sobre todo de, de capacitación, porque nosotros empezamos muy instintivamente a hacer todo, la verdad. Y el gobierno nos ha ayudado a capacitarnos, creo que eso es lo más importante y es una buena recomendación, es acercarse y capacitarse, entender cómo es, cómo es la economía circular, porque siento que hay una un poco de confusión, eh, como decía, no me acuerdo qué decía, si Marisa parece de que de, sobre qué es lo sostenible y qué no es, eh, de qué manera nosotros podemos aportar eh, eh, con, con nuestras formas de hacer las cosas pero al mismo tiempo no, no creer que estamos haciendo las cosas bien por instinto, sino que también ser supervisados y ser capacitados y entender y conversar. Tener un diálogo del lenguaje que, que es la sostenibilidad, la economía circular y todas esas cosas.
4: Muchas gracias.
1: Perdón. Eh, quisiera... Este, Diego, darte la palabra. Este, ahora sí que son eh, una, una gran oportunidad de que nuestros sectores empiecen a este, a trabajar en este sentido. ¿Qué les dirías cómo, cómo los animamos para que eh, asuman este compromiso?
4: Pues bueno, uno primero vamos haciéndonos conscientes, ¿no? de, de, de que hay alguna ahí hay oportunidad de, de aprender algo nuevo, ¿no? Y para nuestros empresarios son grandes empresarios todos, decía este, un secretario, ¿no? Que las personas que se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? El empresario es del mismo tamaño. Entonces, tenemos empresarios que vemos en su máximo potencial. Así lo hacemos a través de de Guanajuato, a través de, de todos los apoyos y colaboraciones que tenemos con estos este, empresarios. Invitarlos a hacer, hacer una pregunta, ¿no? Hoy día, derivados de este ¿Qué patrón de economía circular están implementando en su empresa y o cuál podrían este, eh, aplicar? Pero además de solamente generar un impacto económico, también cómo pueden generar este impacto social y ese impacto ambiental. Haciéndolo, sí o sí ganan, sí o sí generan riqueza, sí o sí preservan el ambiente, sí o sí generan oportunidades, no solo para eh, el día a día y lo, no, lo generan para, para el futuro, para las futuras generaciones. Lo que hagamos hoy es sí en el futuro de nuestros familiares, de nuestros hijos, de los amigos y demás. Entonces, este esa sería mi invitación a que usted, más bien vayan con esta pregunta, ¿no? estoy explicando de economía circular? ¿Qué es explicando de economía circular? y ¿Cómo le podría abonar a mi empresa a tener riqueza y tenerla este, no solamente económicamente con colaboradores en las los sistemas, sino también en un, en un, en un tema social social y climático. Yo los dejaría con esa pregunta y reiterarles que estamos en la Secretaría de Desarrollo Económico Central del Estado de Guanajuato, tenemos su oficina aquí en León, en el piso 7, y en Irapuato también, ahí este, cerca del club, en el piso 7, síganos en las redes sociales y acérquense al gobierno. Ese es el día. Mi recomendación. De verdad creemos en lo que hacemos y lo vemos con un máximo potencial.
1: Gracias, Diego. Muchas gracias. Eh, Gabriela, por favor, si nos pudieras compartir tus comentarios finales y, y tus recomendaciones para los empresarios que nos escuchan.
0: Gracias, Omar. Pues bueno, ya para no redondar mucho, eh, es. Voy a puntualizar alguna de las cosas que ya dije. Diría que para los emprendedores que buscan entrar a estos modelos circulares, pues hacerlo gradualmente, buscar innovaciones que te vayan permitiendo implementar soluciones distintas a lo largo de tu cadena de producción, ¿no? No dejar de optimizar tus procesos poco a poco conforme el mercado te lo va permitiendo. Y muy importante, pues, buscar otras empresas otros innovadores y al gobierno donde de donde tú puedas adquirir conocimiento no contactarte buscar colaborar aprender para implementar prácticas más sostenibles eh, entonces en, sí creo que no hay una no, no se prepara uno para la transición a, a la economía circular sino pues te enfocas en una transición gradual que no cambie radicalmente el quehacer de de tu empresa, ¿no? Entonces, nosotros como empresa creo que la mayor satisfacción es saber que estamos emprendiendo acciones para cuidar el planeta en el que vivimos y que no estamos quitándole a las futuras generaciones la posibilidad de solventar sus necesidades. Y solamente reiterar eh, en este espacio en el que yo recomiendo acercarse, hablar, buscar para aprender. Eh, Bolivia también somos una empresa muy abierta a que se acerquen. Cuando ustedes quieran, pueden platicar conmigo. Si necesitan una entrevista, si tienen preguntas, me pueden escribir a, al correo electrónico y con muchísimo gusto les vamos a ayudar a orientarnos en lo que nosotros hemos podido aprender.
1: Muchas gracias por todo lo, lo compartido, Gabriela. Muy, muchas gracias. Vamos, Elin, con tu participación, por favor, quisiéramos escuchar también tus comentarios finales.
5: Bueno, pues brevemente ya, ya para terminar, este, yo diría que pues mantener en la mente siempre que lo bueno funciona, a nosotros nos ha funcionado así, todo lo que hemos hecho bien, aunque uno le dude por si te va a salir, este, se si te va a salir de control, pues eso funciona y es reconocido por todos como, como, como algo que debe de hacerse y pues seguirse capacitando y juntándose con, con las personas que ya han hecho algo en este sentido, porque eso pues siempre te da información y te y te da certeza de que estás haciendo las cosas como deben de ser. Gracias.
1: Gracias a ti, y felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Secretaria, por favor, sus comentarios finales para todos los que nos escuchan.
2: Yo creo que al final es hacer una reflexión muy clara, todos los días cada uno de nosotros trabajamos por ir construyendo un futuro. Un futuro para nosotros mismos, para nuestras familias. Y en ese sentido no va a haber futuro si realmente no hacemos un uso sustentable de los recursos. Lo decía Gabriela claramente hace un rato. O sea, al final de cuentas, pues de nosotros depende. De nosotros depende que lo que hagamos hoy... Permita que las generaciones futuras tengan esos recursos. Que lo que hagamos hoy permita a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sigan disfrutando de todos los productos que este sector tan pujante en Guanajuato, con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, siga siendo esa punta de lanza. Y por ello trabajamos juntos, también a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El gobernador, en el discurso de la Toma de José, lo dijo. Hay que apostarle al desarrollo ordenado y sostenible de Guanajuato y eso es lo que hacemos, pero esa apuesta para dar pasos firmes la tenemos que hacer en conjunto. Entonces yo te invitaría primero a hacer un diagnóstico de cómo estás haciendo un uso eficiente de tus recursos, de cómo reduces los residuos y a partir de ello... Pues acércate, tenemos las plataformas que lo trabajamos en conjunto, métete, tómate los cursos, transforma, acércate a casos exitosos como los que se están mencionando, como los, este, ahora sí que las representantes, este, Gabriela, Eli, de verdad, pues acércate con ellas, conócelo también, pues tenemos nosotros casos de zapatos que se hacen con Beth, que se hacen con Lirio, de Yuriria, aquí, en, orgullosamente, en Guanajuato, y queremos más casos como eso queremos verdaderamente seguir siendo esa punta de lanza y ese modelo donde tengamos lo mejor de Guanajuato proyectado a nivel mundial y lo mejor del mundo aquí en este estado que es grandeza de México. Entonces, pues cuentan con nosotros, ya lo dijo Diego, estamos en la mejor disposición, están nuestras redes sociales de ambas secretarías para trabajar juntos y de la mano. Así es como lograremos grandes cosas, no en Valde? por eso somos la grandeza.
1: Muchas gracias y muchas gracias a todos por ser ejemplo, testimonio, eh, inspiración de que sí se puede y de que podemos lograr grandes cosas, ¿no? Creo que de alguna manera tenemos la oportunidad única de generar estrategias de recuperación y de generación de empleo basadas en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que un enfoque circular nos puede ayudar a ser empresas más resilientes que generen mejores resultados para, para todos. Entonces... Laura, muchas gracias. Muchas gracias eh, a todos los que eh, se tomaron este tiempo para escucharnos y, y, y compartir estas experiencias. Que tengan todos una muy buena tarde.
5: Muchísimas gracias. Gracias, gracias eh, por su participación en, este, en esta quinta edición de Fashion Digital Talks, eh, Powered by Questipay. La verdad es que súper interesante eh, la mesa, muy nutrida también cada, cada uno desde el proles distintos y, y bueno, me encantó, creo que también nos dan eh, bastantes eh, consejos que van a hacer, estoy segura, eh, en la, la eh, van, van a marcar la diferencia en un futuro próximo. Pues muchísimas gracias eh, a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Eh, a la Secretaría también eh, de, de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a nuestros casos de éxito, muchísimas gracias a cada, cada uno y cada una de ustedes eh, por formar parte de este primer día del, del evento. Y en breve vamos a iniciar con un conversatorio sobre la revolución del e-commerce e inclusión financiera en México, eh, a todos, a todas, eh, gracias también por, por estar tan participativos, tan activos en redes sociales, en el chat y, bueno, eh, los esperamos en un par de minutos aquí mismo.